0: Olá, nesse áudio abriremos mais uma correspondência do livro The Screwtape Letters ou Cartas de um Diabo a seu aprendiz de C.S. Lewis nessa carta 29, Screwtape precisa trabalhar com o fato de que a qualquer momento é certo que os alemães irão bombardear a cidade do paciente percebendo que o tempo está passando tio e sobrinho usarão como estratégia o medo, o ódio, além de também estimular o paciente a perder a coragem, para que dessa forma ele passe a duvidar das promessas de Deus. Então, sem mais demora, vamos à leitura de mais essa carta e na sequência avançamos para mais um estudo dos temas abordados. Por isso, se ajeita, ajusta o volume e enquanto isso, vamos à abertura. E aí, tá preparado? Então fica confortável e vem comigo. Non nobis domine, non nobis, seg nomine tua da gloriam. The Screwtape Letters by C.S. Lewis 29, primeira publicação no The Guardian, em 14 de novembro de 1941 com o título de Covardia querido Warnwood, agora que já temos certeza de que os humanos alemães irão bombardear a cidade do seu paciente e que seus afazeres o deixarão bastante próximo do perigo devemos avaliar a nossa tática devemos almejar a covardia ou a coragem e seu subsequente orgulho ou o ódio pelos alemães I'm nice. Bem, receio que não seja uma boa ideia Tentar fazer dele um homem corajoso Embora estejamos esperando ansiosamente Como produzir alguma virtude Essa é uma séria deficiência Para ser perverso de um modo significativo e eficaz Um homem precisa de alguma virtude Que teria sido de Átila sem sua coragem Ou Shylock sem a abstinência dos prazeres da carne Mas como nós mesmos Não podemos dar a ele essas qualidades só podemos utilizá-las como dádivas do inimigo, e quero dizer com isso, deixar para ele, lá de cima, uma margem de dominação sobre os homens, que de outro modo certamente seriam inteiramente nossos, trata-se de uma solução bem pouco satisfatória mas acredito que algum dia conseguiremos algo melhor o ódio é algo que podemos manipular, a tensão que age sobre os nervos humanos durante o barulho, o perigo ou a fadiga deixa-os propensos a qualquer emoção violenta e tudo isso se resume a canalizar essa suscetibilidade para as vias corretas se a consciência resistir, turvia deixe seu paciente dizer que ele sente ódio não apenas em seu nome e sim em nome das mulheres e das crianças e que um cristão deve perdoar seus próprios inimigos mas não os inimigos de outras pessoas em outras palavras Deixe-o pensar que se identifica o suficiente com as mulheres e as crianças para sentir ódio no lugar delas, mas não o suficiente para considerar os inimigos deles como seus próprios inimigos e, portanto, dignos do seu perdão. Mas a melhor companhia para o ódio é o medo. De todos os defeitos, a covardia é apenas dolorosa. Algo horrível de antecipar, horrível de sentir, horrível de lembrar. O ódio, por outro lado, tem sua carga de prazer. Portanto, ele costuma ser a compensação pela qual um homem que sente medo Indeniza a si mesmo, devido às angústias nascidas do medo Quanto mais medo ele sentir, mais irá odiar E o ódio é um grande apaziguador da vergonha Assim, para fazer um verdadeiro estrago nos sentimentos de caridade dele Você deverá primeiro derrotar a sua coragem Entretanto, isso não será fácil Nós conseguimos fazer com que os homens tenham um orgulho de muitas de suas falhas mas hum, não a covardia sempre que estamos quase chegando lá o inimigo permite que haja uma guerra um terremoto ou outra calamidade e imediatamente a coragem torna-se tão obviamente adorável e importante mesmo para os olhos humanos que de todo o nosso trabalho cai por terra e assim eles passam a ter pelo menos um defeito do qual sentem genuína vergonha o perigo de induzir a covardia nos nossos pacientes, portanto, é o de que eles avancem o verdadeiro autoconhecimento e passem a condenar a si mesmos e, consequentemente, alcancem o arrependimento e a humildade. E, de fato, na última guerra milhares de humanos, ao descobrirem a sua própria covardia, descobriram pela primeira vez todo o mundo moral. Em época de paz nós podemos fazer com que muitos deles ignorem o bem e o mal completamente. Em épocas de perigo, eles são forçados a enfrentar essa questão com tamanha intensidade que não podemos fazer nada para impedi-los. E aqui nós deparamos com um dilema cruel. Se promovermos a justiça e a caridade entre os homens, estaremos jogando, de acordo com as regras do inimigo. Mas, se fizermos com que eles adotem um comportamento contrário, cedo ou tarde, isso produzirá, porque ele, lá de cima, permite uma guerra ou uma revolução, e a questão indisfarçável da coragem ou covardia acabará por despertar milhares de homens do seu torpor moral. Com efeito, esse talvez seja um dos motivos do inimigo para criar um mundo perigoso Um mundo no qual as questões morais Vão sempre direto ao ponto Ele percebe muito bem Assim como você Que a coragem não é apenas uma das virtudes E sim a forma Que cada virtude assume Quando é testada Ou seja, quando chega ao extremo da realidade A castidade A honestidade ou a misericórdia Que cedem a ameaça Serão castas ou honestas Ou misericordiosas Apenas sob certas condições Pilatos foi misericordioso Até o momento em que a situação Começou a ficar perigosa Desse modo, há tanto a perder Como a ganhar em fazer dele um covarde Talvez ele acabe aprendendo Coisas demais sobre si mesmo É claro que sempre existe A chance de piorar a vergonha Em vez de anestesiá-la E de produzir assim o desespero Isso seria uma grande vitória Mostraria que ele acreditou e aceitou que o inimigo perdoaria seus outros pecados apenas porque ele mesmo não tinha consciência da gravidade deles como pecados, que em relação ao único defeito que ele realmente compreende em toda a sua desonra, ele não pode buscar a misericórdia e nem tem direito a ela. Mas Warmerwood, eu temo que você já o tenha deixado ir longe demais nesse negócio de aprendizado com o inimigo, e ele que o desespero é um pecado ainda maior que os pecados que o provocam quanto à técnica em si para tentar a covardia não há muito que ser dito o ponto principal é que as precauções tendem a aumentar o medo as precauções impostas publicamente a seu paciente no entanto logo tornam-se rotina e esse efeito do medo desaparece você precisa fazer com que ele continue a ter uma vaga ideia, lado a lado com a intenção consciente de cumprir seus deveres, dentro do campo dos deveres sobre todas as coisas que ele pode e não pode fazer, que parecem deixá-lo um pouco mais inseguro faça com que ele pare de pensar na regra simples, tenho que continuar aqui e fazer tal e tal coisa e etc e passe a pensar numa série de hipóteses imaginárias para a vida se a coisa A acontecer embora eu espero que não aconteça eu poderia fazer o B e se o pior acontecer eu posso sempre recorrer à opção C. Você pode despertar superstições tomando cuidado para que ele não reconheça como tais. O ideal é fazê-lo sentir que pode recorrer a algo além do inimigo e da coragem que o inimigo lhe dá. De tal modo que aquilo que inicialmente era um compromisso total para com os seus deveres passe a ficar cheio de pequenas restrições inconscientes. Ao construir uma série de expedientes imaginários para evitar que o pior aconteça você pode provocar nele já que ele não tem consciência da grande intensidade de sua disposição a determinação de que o pior não deve acontecer então nesses momentos de verdadeiro pânico faça com que isso tome conta do seu sistema nervoso e você poderá provocar o ato fatal antes mesmo de ele se dar conta dos seus planos meu caro sobrinho pois lembre-se o ato da covardia é tudo o que importa a emoção do medo em si mesma não é nenhum pecado e embora nós a apreciemos ela não traz bem algum seu afetuoso tio Screwtape Reflexões, carta 29. Como acompanhamos ao longo dessas cartas, Screwtape não desiste nunca e sempre está pronto para enfrentar qualquer situação e tentar manipulá-la de todas as formas possíveis. Se na carta anterior existiam apenas rumores de um ataque à cidade do paciente, agora isso é um fato. Screwtape considera suas opções para fazer o paciente tropeçar. E as opções eram a coragem que se transforma em orgulho ou o ódio aos alemães. Já na sequência ele descarta a ideia de trabalhar com a coragem do paciente pois ele reconhece que o inferno não é capaz de produzir qualquer virtude. Lembra que na carta número 9, Screwtape já tinha admitido que de uma forma semelhante eles não eram capazes de criar quaisquer prazeres? Ou seja, mais uma vez Lewis deixa registrado que o inimigo não tem poder criador nenhum sua arma está em corromper o que Deus criou. O plano é sempre encorajar os humanos a utilizarem de seus dons, virtudes e prazeres das maneiras ou graus que Deus proibiu. Nessa carta, Screwtape dá exemplos de como os homens podem utilizar de maneira errada essas virtudes e quem são os personagens que ele cita como exemplo. Átila e Shylock. Antes de explorar melhor o porquê Screwtape cita esses dois personagens, vamos relembrar quem são eles. Átila foi governante dos Unos no período de 400 434 até 453 ele foi considerado um conquistador cruel e bárbaro já shylock é um personagem da peça o mercador de veneza de william shakespeare e por que eles foram citados por screw tape gonzales nos ajuda ele diz assim para que átila tivesse tanto sucesso no campo de batalha ele certamente possuía virtudes como valentia ou coragem com essas virtudes átila foi capaz de liderar liderar, matar e conquistar muitos povos e terras para propósitos ímpios. Dessa forma, o que seria uma qualidade se mal utilizada passa a ser um combustível para os atos cruéis deste terrível comandante. Lewis também menciona o personagem Shylock, que é apresentado como um antagonista que emprestou dinheiro a uma pessoa chamada Antônio. Para entender por que Screwtape citou Shylock, Vamos a um resumo da história. Bom, existe uma moça chamada Pórcia que é uma rica herdeira e está em busca de um marido. Para tanto, o pretendente tem que ser aprovado por um engenhoso teste preparado pelo seu pai, no qual o candidato terá que escolher entre três baús. Quem escolher o baú correto irá conquistar a mão da moça. Do outro lado, temos dois grandes amigos, Antônio e Bassânio. Bassânio é um cara pobre que está interessado na mão de Pórcia, bem como na sua Fortuna. Antônio, mercador e amigo de Bassanio, se dispõe a ajudá-lo. Afinal, nada o faria mais feliz do que ver seu amigo conquistando o coração de sua amada. O problema é que Antônio não tinha o valor necessário disponível no momento para ajudar o amigo, porque suas riquezas estavam investidos em navios que traziam mercadorias de várias partes do mundo para comercializar em Veneza. Um fato importante sobre Antônio é que ele tinha inimizade com os judeus da cidade, especialmente Shylock. Shylock, por sua vez, é um judeu Que vive nos arredores da cidade E era tipo de um agiota Shylock considera Antônio um inimigo Pois Antônio emprestava Dinheiro sem juros Vale lembrar que Antônio era cristão E escarnecia Shylock em público Por sua prática usuária Inclusive em uma ocasião Antônio Cuspiu em Shylock Só para você entender qual era o nível De inimizade dos dois Voltando à história, Antônio, decidido Ajudar o amigo, resolve fazer Algo que vai contra os seus valores Ele procura o judeu para solicitar Um empréstimo a juros Shylock vê na ocasião a oportunidade De vingar-se de Antônio E propõe um contrato no qual Se Antônio não devolvesse O valor na hora e data marcada Ele então teria o direito De cortar uma libra de carne Do corpo de Antônio Mas não qualquer parte Ele queria uma libra de carne Próximo do coração Antônio aceita, pois em breve seus navios retornam e ele poderá pagar a dívida. Feito isso, Bassanio vai ao encontro de Pórcia, escolhe o baú correto e conquista a mocinha. Entretanto, ele recebe notícias de que Antônio não conseguirá pagar a dívida. Pórcia se oferece para pagar o dobro da dívida de Antônio e assim ajudar o amigo de Bassanio. Com isso em mente, voltam todos para a Veneza. Nesse meio tempo, os navios de Antônio não retornam e todos acreditam que Sendo assim, Antônio não consegue cumprir o contrato acordado e vai a julgamento. Shylock, com sede de vingança, busca no tribunal os seus direitos, mas vê frustrados os seus interesses, quando o advogado de defesa o surpreende. E a pegadinha da história é que, na verdade, o advogado era pórcia vestida de homem. É oferecido, então, a Shylock o dobro do valor da dívida, mas ele está irredutível e ignora todos os pedidos de misericórdia de perdão. Shylock quer que o contrato seja cumprido, ou seja, ele quer retirar uma libra de carne próxima do coração de Antônio, o que acabaria matando o mercador. Porém, Possa, depois de analisar o contrato, apresenta uma solução brilhante para livrar Antônio do castigo, argumentando que o contrato previa uma libra de carne, mas não mencionava uma gota de sangue. Então, Shylock deveria remover uma libra de carne sem derramar uma de sangue, já que derramar sangue de um veneziano era uma tentativa de assassinato. Shylock, nesse momento, tenta voltar atrás e aceitar o dinheiro, porém, agora já é tarde demais e ele passa a ser acusado de conspirar contra um cidadão de Veneza e é condenado a entregar metade de sua riqueza para o Estado e outra metade para Antônio. Antônio decide não aceitar o dinheiro e propõe um acordo. Shylock deveria entregar a parte do dinheiro devido a Antônio para sua filha. Além de converter-se ao cristianismo A história tem mais alguns detalhes no final Mas esse é o entrevero de Shylock e Antônio Agora, escuta o que Screwtape fala O que seria de Attila sem sua coragem? E de Shylock? sem a abstinência dos prazeres da carne. No meu ponto de vista, Lewis faz essa citação de Shylock como uma espécie de piadinha sobre o agiota ter que se abster dos prazeres da carne, mas não no sentido bíblico, mas no sentido de se abster da carne de Antônio, já que esse era o combinado. Porém, Gonzales parece não ter tido o mesmo entendimento que eu e nem menciona a piadinha e o jogo de palavras. Ele então lista o que seriam as virtudes de Shylock como determinação, persistência inabalável e obstinação dentre todas essas eu só consigo ver obstinação como uma característica ligada a esse personagem, já que ele recusou todas as propostas para liberar Antônio do cumprimento da proposta. Dessa forma, podemos considerar que Shylock foi, sim, obstinado em ir até o fim com sua revanche. Independente da interpretação sobre se a escolha de Shylock era apenas uma piada, ou de fato Lewis pensava em virtudes do personagem, podemos entender que todas as características de uma pessoa podem ser boas qualidades, independentemente mas quando combinadas com intenções más e amargas, podem ser efetivamente perversas de acordo com o Screwtape. Lewis escreve sobre isso também alguns anos depois em seu livro Cristianismo e Simples. Ele fala assim, Os poderes que permitem que o mal continue são poderes que lhe foram conferidos pela bondade. Todas as coisas que permitem a um homem mal ser efetivamente mal são em si coisas boas, resolução, inteligência, se a boa aparência, a própria existência. Gonzales acrescenta afirmando que não há dúvida de que Lewis foi consistente em seu pensamento. Entendida essa parte da história em que Screwtape exemplifica como as virtudes podem ser corrompidas, vamos voltar à carta, porque o velho tentador fala sobre o ódio e como é fácil para eles manipularem esse sentimento. Screwtape ainda conta com a guerra e a miséria para levar o paciente ao caminho do ódio contra aqueles que causam dor. Morte e tribulação, principalmente aos mais indefesos. Afinal, como bom cristão, o paciente precisa perdoar seus inimigos. Porém, sentir ódio em nome das mulheres e das crianças é justificável. E ele não se sentirá impelido a perdoar os alemães. Isso quer dizer, segundo o conselho de Screwtape, que não há problema em odiar os outros dessa maneira. Porque você está odiando o outro grupo devido à opressão que ele impôs a um pequeno grupo vitimizado. Gonzales diz que mais uma vez A obra de Lewis consegue se conectar Com o nosso presente Onde testemunhamos este conselho de screw tape Sendo aplicado aos movimentos de justiça social Esses movimentos agem de maneira organizada E sistemática Primeiro eles desumanizam um grupo Ou uma pessoa Usando termos como fascista, nazista, racista Homofóbico, gordofóbico, misógino Mesmo que isso não faça o menor sentido Com o objetivo de justificar o ódio e o ataque. Funciona mais ou menos assim. Devemos respeitar a diversidade e as escolhas de cada um, mas vamos te cancelar se não concordarmos com a sua escolha ou a sua opinião. Precisamos proteger as mulheres, mas se essa mulher não está alinhada à nossa ideologia, então podemos atacá-la e ridicularizá-la, pois ela não merece respeito. Defendemos vidas negras, mas só as que estão fora do útero. A estratégia é a mesma. Screwtape ao longo do tempo, só foi adaptando suas táticas aos rumos da nossa sociedade moderna. O tempo passa e Screwtape continua sugerindo à humanidade usar o ódio como ferramenta justificada. Afinal, é por uma boa causa, então tá tudo bem. Gonzales nos relembra que Jesus nos deu um ensinamento fácil de entender, mas difícil de colocar em prática. Devemos amar e não odiar os nossos inimigos e aqueles que nos perseguem. Quando amamos assim estamos agindo como nosso Pai Celestial. Este é o padrão que devemos nos esforçar para seguir. Em Mateus capítulo 5 versículos 44 e 48 Jesus disse, eu porém lhes digo, amem aos seus inimigos e orem por quem os persegue. Desse modo, vocês agirão como verdadeiros filhos de seu pai que está no céu, pois ele dá a luz do sol tanto a maus como a bons e faz chover tanto sobre os justos como injustos. Se amarem apenas aqueles que os amam, que recompensa receberão, até os cobradores de impostos fazem o mesmo. Se cumprimentarem apenas os seus amigos, que estarão fazendo demais, até os gentios fazem isso. Portanto, sejam perfeitos como perfeito é seu pai celestial. Seguindo a carta, Screwtape vai falar da covardia, que é um dos efeitos do medo e do ódio. E olha que interessante, o velho diabo diz assim, sempre que estamos chegando quase lá no sentido de deixar os humanos mais confortáveis com a covardia e ignorando o bem e o mal, o inimigo, no caso Deus, permite que haja uma guerra, terremoto ou outra calamidade e imediatamente a coragem torna-se tão obviamente adorável e importante mesmo para os olhos humanos que todo o nosso trabalho cai por terra e assim eles passam a ter menos um defeito do qual sentem genuína vergonha como não pensar na soberania de deus sobre todas as coisas inclusive as que consideramos desastres ou mas tudo serve ao propósito de deus e screw tape também reconhece isso em mateus capítulo 10 os versículos 29 e 31 lemos não se vendem dois pardais por uma moedinha Contudo, nenhum deles cai no chão sem o consentimento do pai de vocês. Até os cabelos da cabeça de vocês estão todos contados. Portanto, não tenham medo. Vocês valem mais do que muitos pardais. Screwtape recomenda a Wormwood que após minar sentimentos de caridade, o próximo passo é derrotar sua coragem, fazendo com que a covardia ganhe espaço. Sobre a covardia, a Bíblia nos ordena a não temer pelo menos uma centena de vezes. Se essa ordenança repetida tantas vezes significa que Deus sabe que por natureza somos fracos quando a ansiedade e medo tomam conta de nós a primeira coisa que é destruída é a nossa fé, sem que a gente nem perceba, por essa razão esses sinais de angústia, medo e ansiedade não devem ser ignorados não devemos achar que conseguiremos resolver isso sem o apoio de Deus, como cristãos devemos sempre progredir e crescer em nosso conhecimento e fé em Deus. Paulo explica ao jovem Timóteo que Deus não nos deu um espírito de medo, timidez ou covardia, mas sim um espírito de amor, poder, disciplina ou autocontrole. O ponto que Paulo está procurando que Timóteo entenda é que quando andamos no espírito, podemos ter confiança no poder, na proteção e no amor de Deus. Ainda sobre esse assunto, Gonzalez sugere que leiamos Apocalipse 21, versículos de 7 a 8, que está escrito assim, o vitorioso herdará todas as bênçãos, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho, mas os covardes os incrédulos, os corruptos, os assassinos os sexualmente impuros os que praticam feitiçaria os adoradores de ídolos e todos os mentirosos estão destinados ao lago de fogo que arde com enxofre, esta é a segunda morte, e ele diz assim, acho esse versículo extremamente interessante, porque inclui os covardes em uma lista de outros tipos muito sérios de pecadores, e ele se questiona, uma pessoa covarde é realmente tão má quanto uma pessoa assassina, mentirosa e sexualmente imoral? Se eles são exatamente equivalentes em maldades, não é a questão aqui. Aqueles que são caracterizados pela covardia e pela falta de fé serão enviados para o lago de fogo. Novamente, isso não pretende condenar os crentes, mas é instrutivo. Que nós devemos trabalhar arduamente para não sermos medrosos ou infiéis. O autor também nos relembra do versículo que tenho escrito na capa da minha Bíblia Josué 1,9 que diz assim Não fui eu que lhe ordenei seja forte e corajoso não se apavore nem desanime, pois o Senhor o seu Deus estará com você por onde você andar Esta promessa foi originalmente dada a Josué nos tempos antigos mas é reiterada e aplicada a cada crente hoje. Dando continuidade à carta, Screwtape diz que a coragem não é apenas mais uma das virtudes, mas é uma forma que cada virtude assume quando é testada. E então ele acrescenta, Pilatos foi misericordioso até o momento em que a situação começou a ficar perigosa. Lewis aqui está explicando nesse parágrafo que a coragem não é simplesmente uma das virtudes, mas a forma de toda a virtude. Gonzales diz que ao examinar o exemplo de Lewis sobre Pilatos, torna-se óbvio que ele não era realmente uma pessoa misericordiosa. Ele estava disposto a ser misericordioso até certo ponto, mas quando os líderes judeus ameaçaram Pilatos questionando sua lealdade a César, ah, aí então Pilatos cedeu. Ele falhou no teste de ser misericordioso porque lhe faltou coragem e respondeu às ameaças com medo de perder sua posição, caso César descobrisse a a acusação dos fariseus. Por outro lado, a fé e a obediência de Jesus e o compromisso de fazer a vontade de Deus foi testado também, a ponto de Cristo suar gotas de sangue. Jesus estava em absoluta angústia de alma, sabendo que seria crucificado e separado de seu pai no dia seguinte. Porém, ele não cedeu ao medo, mas através da coragem e da fé, Jesus passou em mais esse teste. Enfim, Cristo não poderia ter cumprido o seu chamado sem coragem. Lewis escreveu uma carta em 1954 destacando que a coragem é o maior alicerce para uma vida virtuosa. Ele disse, cara senhora Van Dusen, se ao menos as pessoas, inclusive eu, também tenho medos, ainda fomos educados com a ideia de que a vida é uma batalha onde a morte e as feridas nos aguardam a cada momento, então a coragem é a primeira e mais necessária das virtudes. Essa carta, com você encontra no livro Collected Letters, volume 3. Já indo ao final dessa carta, 29, Screwtape sugere que o Warmwood faça o paciente ficar conjecturando possíveis desastres futuros e como ele reagiria a cada situação. Isso manterá o paciente inseguro, ou seja, ele não cairá no relaxamento da rotina, estará sempre pensando em como sair de cada situação criada em sua cabeça. Não bastando isso, Screwtape ainda sugere que seu sobrinho desperte superstições para que o paciente não recorra diretamente a Deus e nem reconheça a ação de Deus em sua vida, mas sim identifique nos rituais e superstições qualquer resultado positivo e conclui dizendo que a covardia é mais importante do que a emoção do medo. Gonzales nos relembra que a escritura afirma que o medo, a falta de fé e a incredulidade são de fato pecados graves e nos relembra de números 14, onde lemos que a falta de confiança em Deus foi o suficiente para impedir que a geração dos dias de Moisés entrasse na Terra Prometida. Eles foram julgados e sentenciados a passar a vida inteira vagando pelo deserto até que toda a geração morresse. Acho que essa carta 29, que trata de falta de coragem e medo, é uma espécie de oásis para nós que ultimamente temos acompanhado quase que diariamente diversos desastres naturais doenças e guerras pelo mundo não sei pra você mas pra mim, essa foi uma carta edificante, poder refletir sobre sentimentos como medo angústia, ansiedade falta de coragem e como tudo isso está conectado com a nossa fé, me fez repensar a maneira como eu lido com as notícias e informações do meu dia a dia, eu gostei bastante dessa carta, e para fecharmos esse assunto, gostaria de deixar aqui alguns versículos para refletirmos sempre que aqueles sentimentos explorados pelos dois tentadores surgirem em nossos corações. O primeiro está em Hebreus capítulo 11 versículo 6 que diz assim Sem fé é impossível agradar a Deus. Quem deseja se aproximar de Deus deve crer que Ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. E por fim Isaías capítulo 41 dos versículos 10 a 13 onde lemos não tenha medo, pois eu estou com você. Não desanime, pois eu sou o seu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei. Com minha vitoriosa mão direita, o sustentarei. Sim, todos os seus furiosos inimigos ficarão confusos e humilhados. Quem se opuser a você morrerá e não dará em nada. Você procurará e não encontrará aqueles que tentam conquistá-lo. Quem o atacar será reduzido a nada, pois eu o seguro pela mão direita, eu, o Senhor seu Deus e lhe digo não tenha medo estou aqui para ajudá-lo e é isso, com essas afirmações fortes de Deus para nós, finalizamos mais uma leitura e estudo dos principais temas teológicos abordados nessa carta 29, nos encontramos novamente na abertura da carta 30, fique com Deus e te espero lá, tchau